0: הפודקאסט בחסות דייוויד שילד מבית פספורט קארד, חברת ביטוח בריאות לישראלים ברילוקיישן. דייוויד שילד הופכים את חוויית הרילוקיישן שלכם להרבה יותר חלקה ופשוטה, בזכות פוליסה פשוטה בעברית, שירות לקוחות זמין בעברית ובאנגלית 24/7 וכיסוי נרחב. היי יושב, ברוכים הבאים לפרק מספר 21 ברילוקיישן זה בלב. בפרק היום אנחנו נדבר על נושא עצום, שמהווה בעצם את אחת ההתמודדויות הכי משמעותיות ברילוקיישן, וזה פער תרבות. אז פתיח ונתחיל. מסע הרילוקיישן יכול להיות עמוס באתגרים, אין ספור חוויות והתמודדויות. אני אביעה טרכטינגוט, מאמנת נשים ואימהות לרילוקיישן ומערכות יחסים. אימא לארבע עולמות, נשואה לאבי וגרה בדאלאס טקסס שבארצות הברית. פה אשתף במסע הרילוקיישן האישי שלי, כדי לעזור לך להרגיש בבית גם ברילוקיישן. כי רילוקיישן זה בלב. הנושא הזה של פער תרבות בעצם נמצא שם באדום בוהק מרגע הנחיתה ביעד, כלומר המקום אליו עברנו, זה משהו שהוא ממש כמו משב רוח, כלומר סוג של טורנדו, שתוקף אותנו בעוצמה המטורפת שלו ממש מרגע הנחיתה, רק שבשונה מטורנדו אי אפשר לחכות שזה יעבור, כי זה לא יעבור, צריך להבין איך לחיות עם הדבר הזה, ובעצם איך לעשות בלנד uh, אין, how to בהקשר הזה יש חדשות טובות וחדשות פחות טובות, אני אתחיל עם הטובות, הטובות הן שאפשר להשתלב. אפשר להשתלב אפילו טוב, ואם אנחנו לא פרפקציוניסטים, רגישים מדי ועסוקים באיך אנחנו נראים ונתפסים בעיני האחר בצורה אובססיבית, זה עובד ממש ממש טוב, כלומר, אפשר להרגיש מעולה עם עצמנו בתוך תרבות חדשה ואחרת, אפשר לחלוטין להשתלב. החדשות הפחות טובות הן, שאם הגענו לפה בגיל יחסית מאוחר, למשל כמונו שהגענו אחרי גיל 30, אז יש תקרה שלא נוכל לחצות אותה ואני חושבת שגם הרבה פעמים לא נוכל בעצם להבין אותה עד הסוף. כלומר אני יכולה לראות גם מתאמנות שלי וגם אני רואה על הילדים שלי וגם אנשים שעברו לפה לפני גיל 20 אפילו במהלך התיכון וחיים פה כמות נכבדת של שנים יש להם את היכולת ממש ממש לעשות בלנד אין ממש להשתלב ולהבין את הניואנסים התרבותיים ברמה מאוד יסודית ועמוקה. ואנשים שחיו את מירב החיים שלהם עד גיל גדול, כאילו גיל 30 זה גיל מבוגר לעשות מעבר כזה, כאילו בפרספקטיבה של חיים והשתלבות והתמודדות עם פער תרבות, אנשים שעשו את המעבר הזה אחרי גיל 30 בעיניי, אלא אם כן הם גרים במקום החדש הזה כבר 30 שנה. זה מאוד מאוד, יש פה איזושהי תקרה, תקרה שלדעתי ממש על גבול הבלתי אפשרי לחצות אותה. הרצון שלי בעצם לדבר על הנושא הזה הגיע מתוך הניסיון האישי שלי, כמו כל הפודקאסט הזה, שגרם לי להבין שוואלה, יותר מאיפה שהגעתי עכשיו כבר יהיה מאוד מאוד קשה להתקדם. קצת כמו זה מזכיר לי את אלה שתמיד מנסים לשפר פסיכומטרי בציונים הגבוהים גבוהים נגיד לשפר מ-780 ל-800 אז אני לא יודעת אם אני יכולה להשוות את איפה שאני נמצאת מבחינה תרבותית ושפתית ל-800 בפסיכומטרי גם לא ל-780 אבל זה כבר כאילו כן במקומות האלה של הניואנסים שאנחנו אנחנו חיים פה בקהילה מאוד מאוד אמריקאית יהודית אמריקאית אבל רובה אמריקאית החיי היום יום שלנו הם מוקפים בעיקר באמריקאים ואני חושבת שכבר אנחנו נמצאים במקום מאוד מאוד גם מבוסס חברתית אבל גם באמת מאוד מבין מה קורה פה ועדיין יש את הדברים האלה שבעיניי הם ממש חסם, הם ממש כבר סוג של תקרה ש- שאני לא הצלחתי לפצח אותם עדיין. למה? כי אין להם חוקיות, זאת אומרת יש חוקיות ואנחנו נדבר עליה אבל אני כבר ארחיב ואפרט למה בדיוק אני מתכוונת. אם נלך כמה צעדים אחורה בוא ננסה רגע להבין למה זה כל כך חשוב ומשמעותי בעצם להתערבב תרבותית כלומר זה בסדר גם להבין הייתי יכולה להגיד לעצמי ממלא זה בסדר להבין שאני מגיעה מתרבות אחרת אני כנראה לא אצליח להתערבב תרבותית בצורה מוחלטת כאילו בואי תני לעצמך שנייה את הגרייס הזה תרפי. <אב> העניין הוא שהרצון <אב> להשתלב תרבותית הבסיס לדבר הזה נמצא באופן מאוד מאוד טבעי בנטייה שלנו כבני אדם להרגיש חלק מקבוצה. ומאחר שאנחנו פה, פה חיים כבר יחסית לא מעט שנים, ואנחנו הם, חיים בסביבה מאוד מאוד אמריקאית, הרצון שלנו להמשיך ולהצליח להשתלב בצורה מוחלטת הוא הם, מאוד מאוד טבעי, הוא מאוד אנושי. לפני כמה זמן חבר אמריקאי שחזר מטיול עם המשפחה בישראל, הוא היה בקיץ בישראל, וכשהוא חזר אז אירחנו אותו עם המשפחה שלו, ובשיחת מטבח כזאת הוא אמר לנו שהוא הגיע למסקנה שהישראלים מרשים לעצמם להפגין רגש בצורה מאוד מאוד גלויה. והמשפט הזה, מה זה תפס אותי חזק? כאילו, כשהוא אמר לי את זה, נהיה לי כזה אסימון שנפל של כאילו, וואלה, זה אישו מבחינתם. שישראלים מרשים לעצמם להפגין רגש בצורה גלויה, מה שמבחינתי נראה מאוד מאוד טבעי ו- ובריא גם. אני חושבת שהמשפט הזה לא רק מסכם מהמם את כל, של- כל הנושא הזה של הפער תרבות, אלא גם ממחיש בצורה סופר מדויקת על מה הפער תרבות הזה יושב. זה כל כך הרבה יותר עמוק, כן, ומשמעותי מהמשפט הזה, אבל זה משפט שפשוט מפשט את זה בצורה סופר מעולה. הפער הזה בעצם שנקרא לו פער תרבות הוא בעצם גם פער שפתי כלומר לא מספיק לדעת אנגלית כדי להרגיש שנטמדנו תרבותית צריך ממש לדבר אמריקאית ויותר מזה אני אגיד אנגלית כשפה אין לה כמעט משמעות עם תרבותית אין שם התאמה שזה נכון אני מאמינה לכל תרבות גם בארץ יהיה לנו הרבה יותר קל לקבל מישהו שמבין את הסלנג ואת הלך הרוח הישראלי. מאשר מישהו שלא, גם כי אנחנו גם באיזשהו מקום קצת חסרי סבלנות לדבר הזה, ש- ש- שמישהו שונה והוא לא מבין. זה פוגש אותנו בעצם בכל מגרשי החיים, אפילו בתוך הבית שלנו כשהילדים נטמעים ומאמצים קווים תרבותיים חדשים, גם שם זה פוגש אותנו. זו שפה שמעורבבת עם תרבות, שנפגוש במגרש החברתי, בבית ספר, בשיחות חולים בסופר, במקום העבודה, ובעצם בכל אינטראקציה שתהיה לנו עם העולם בו אנחנו חיים. כהכנה על הפרק הזה נפגשתי לשיחה זומית עם אדר אבוטבול עוז שהיא קלינאית תקשורת וחוקרת שפה באוניברסיטת בר אילן. אני רק רוצה להגיד שאדר יזמה את ההתקשרות בינינו וזה הכי לא מובן מאליו וסופר מוערך בעיניי בהינתן ואנחנו בכלל לא מכירות ו- ופשוט מטוב ליבה חלקה איתי את הזמן ואת הידע שלה. אז תודה רבה רבה אדר אדר אבוטבול עוז אני מאוד מעריכה את זה. אחד הדברים המשמעותיים שדיברנו עליהם בהקשר של השפה זה הקשר בין השפה לזהות התרבותית. תרבות, למשל, מה זה תרבות? תרבות זה מכלול של הערכים, האמונות ותפיסות העולם, כמו שהם באים לידי ביטוי בהתנהגות של בני אדם שחיים את אותה תרבות. כלומר, זה לא בהכרח עינה של מיקום גיאוגרפי, זה משהו שאדם לוקח עם עצמו לאן שהוא ילך. אחד המאפיינים של התרבות האמריקאית, לדוגמה, זה הצבת גבולות והרבה מסרים שנאמרים בצורה לא מפורשת. כלומר, שמי שמעורה בתרבות יצליח להבין את המסר, כי זה ממש... זה ממש להבין דבר מתוך דבר, הרבה לא ייאמר במפורש. אלו שני דברים שמהווים הבדל מאוד משמעותי מההתנהלות התרבותית בישראל, שיהיה יותר פרוצה מבחינת גבולות ומסרים, שמועברים באופן מאוד מאוד ישיר ולא בעקיפין, לטוב ולרע. אותי באופן אישי זה קצת מתיש, הקטע הזה של שלא מעבירים מסרים בצורה ישירה, אני כבר אכנס לזה, ואני רוצה רגע לדייק את מה שאמרתי קודם, זה שבעצם ה... משהו מאוד מאוד אופייני בתרבות האמריקאית, שזה בעצם הצבת גבולות ומסרים שנאמרים בצורה לא מפורשת. המסרים שנאמרים בצורה לא מפורשת היא תולדה של הצבת הגבולות. וזה משהו שאני ארחיב עליו בהמשך, הגבולות גם הם מונחים שם בצורה של מסר שצריך להבין ממנו שכאן הוצב גבול. שזה בעצם שני דברים שהם כאילו שזורים אחד בשני, ושוב, כדי להבין איך להתנהל פה תרבותית, צריך להבין את שני אלו. עכשיו, כשכל הדבר הזה לא נאמר במפורש, וכשאנחנו מגיעים מתרבות שהיא מאוד מאוד, נקרא לזה, פרוצה במקום הזה של הגבולות, ואנשים מאוד אומרים in your face מה שיש להם להגיד, שוב, לטוב או לרע, אני אגב מעדיפה את זה ככה, פתאום להגיע למקום שהדברים שם לא נאמרים במפורש, אבל בעצם סימנו לנו גבול על ידי זה שהם לא נאמרו במפורש, זה ממש סוג של כתב סתרים שצריך להבין אותו בגלל זה אני גם אומרת שזה מתיש אותי, הקטע הזה שלא מעבירים פה מסרים בצורה ישירה. שוב אני אכנס לזה עוד רגע. עכשיו, משהו מאוד מאוד משמעותי שחשוב להבין לפני היציאה לרילוקיישן זה כדי ש, שכדי להגיע למצב של מה שנקרא כשירות תרבותית, כלומר היכולת שלנו להיטמע תרבותית, לנו להגיע קודם כל ממקום שהמחקר מגדיר אותו כענווה תרבותית ובאנגלית cultural humility. זה בעצם ההבנה שצריך להבין את התרבות החדשה שאנחנו מגיעים אליה מתוך רצון להשתלבות. כלומר, זה לא סתם נקרא ענווה, זה כדי להזכיר לנו שאנחנו בעצם לא יודעים הכל. וזה שראינו סדרות אמריקאיות והסקנו שכל האמריקאים הם לה לה או סדרות אירופאיות והסקנו שכל האירופאים הם לה 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 לה, או זה שמישהו אמר לנו פעם על אמריקאים שהם ככה, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. ויש פה משהו מאוד מאוד חשוב שזה בעיניי אחת הנקודות המשמעותיות בהפרק, מהפרק שכשאנחנו מגיעים לרילוקיישן אנחנו קודם כל צריכים להבין שאנחנו מגיעים לעולם חדש לתרבות אחרת והמשימה שלנו כאן הוא ה-state of mind שאנחנו צריכים להגיע איתו זה ממקום פתוח וממקום מאוד מאוד לא שיפוטי. אנחנו לא מכירים אותם. אנחנו לא יכולים לשפוט אותם לפני שהכרנו אותם. זה שמישהו שעושה עסקים עם אמריקאים אמר לנו שהם מרובעים, שהם צבועים, שהם וואטאבר, זה אוקיי. יכול להיות שהוא גם צודק אגב, אבל זה לא אומר שזה הגישה שאני צריכה להגיע איתה מראש, וכן נדרשת כאן איזושהי פתיחות מחשבתית, ולבוא ב- ב- במגמה של אוקיי סבבה, אני לא יודעת, אני לא פגשתי את האנשים האלה. ארה״ב היא עצומה, יש בה אה, למעלה מ-50 מדינות. בואו שנייה ניתן לזה איזשהו גרייס, שכאילו לא כל האמריקאים הם אותו דבר. <אם> נכון שיש איזשהו, נקרא לזה, הלך רוח תרבותי, כמו שיש הלך רוח ישראלי. עם זאת, מחובתנו, כשאנחנו מגיעים לרילוקיישן, אם אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב, לבוא בראש פתוח, ולא מקובעים על כל מיני סטיגמות כאלה או ואחר, אחרות. אני רוצה רגע להוסיף על זה, אפילו אם אני אנתרופולוגית, בשיא הרצינות. <אם> עד שאני לא חיה במקום מסוים, או ממש מייצרת איזשהו מחקר עם קבוצת מחקר מאוד 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 גדולה, ולא הרגשתי על בשרי ולא חוויתי את הדבר הזה ביום יום, אני פשוט לא יכולה לדעת. ועוד משהו, גם אם אנחנו נפרש דברים בראש, אנחנו נפרש אותם בדרך בה אנחנו מכירים. שזה גם מאוד מאוד משמעותי לדעת, ואנחנו ממש ממש חשוב. שאנחנו נגיע פתוחים, וזה משהו שאני לא אפסיק להגיד אותו, ואני חושבת שאני לא אגיד, לא, לא משנה כמה אני אגיד אותו, זה, יה, זה עדיין לא יהיה מספיק. לקחת אימון אה, לפני רילוקיישן, שגם עוזר רגע להיפתח בראש ועוזר לתכנן את הדבר הזה ולראות איך צולחים את הדבר הזה, הוא לא משהו שנחמד, זה לא משהו פריבילגי, זה משהו שצריך לעשות אותו. אני לא חושבת שזה עניין של כסף, אני חושבת גם שזה עניין של סדרי עדיפויות. אוקיי, אז אני רוצה להשתתף בסיפור. שממש ממש יצר עבור איזושהי דילמה, משהו, סיטואציה שנכחתי בה, רק בשביל להמחיש את הקושי הזה שאני, שאני מדברת אליו. שבוע שעבר נכחתי באירוע שהרגשתי שהאווירה הייתה סופר אסופה, זאת אומרת יותר מהרגיל. גם ככה יש הבדל מאוד מאוד גדול בין נגיד ארוחה עם קבוצת אמריקאיות לבין ארוחיים ישראליות, הן עם, בקולניות וב... כאילו, הארוחיים האמריקאיות תמיד תהיה הרבה יותר אסופה ומהודקת, מה שנקרא. אף אחד לא תפיל שם איזה פצצה, אף אחד לא, לא יודעת, תספר איזה משהו סנסציוני. הארוחה תהיה מאוד ברגוע, תהיה מאוד מאוד, המילה זהירות, זו זה, זה המילה שאני חושבת נוכחת שם. אף אחד לא, לא תדרוך במקום שהיא לא אמורה לדרוך, יש שם משהו מאוד מאוד אסוף ונזהר, גם ככה, כבסיס. אבל הארוחה הזאת הייתה אפילו יותר מסופה מהרגיל. ואפילו האווירה אה, קרה. ומסתבר ש, שקרה שם משהו מאחורי הקלעים, שמישהי הרגישה לא בנוח לגבי הרוע הזה ולא הגיעה, אז כל הערב בעצם עמד פיל בחדר. כולם ידעו שהיא לא הגיעה, וכולם ידעו שהיה פה איזה עניין, ובעצם מה שקרה זה שכולם נזהרו לא להגיד שום דבר, או להתנהג בצורה שעלולה לפגוע באי, Euh, שהיה לה עניין כשהיא בעצם לא נוכחת, כן? הם בעצם נזהרו לא לייצר מצב שהיא מרגישה לא בנוח. עכשיו, בעיניי זה הזוי, אוקיי? כאילו, הם... כי מה שקרה זה שעל הדרך הם גרמו למי שהאירוע היה לכבודה להרגיש לא בנוח, כי הם היו נורא נורא אסופות, והם לא היו מיינדד בכלל לאירוע, הם היו מיינדד ל... ל... לא לדרוך על ה... לא יודעת, לא לחצות איזשהו קו. ו... ובשום מקום לא עובר להם בראש גם, שהם אולי פוגעות במישהי, הם בכלל לא שם, והם לא עושים את זה בכוונה, זה פשוט ההלך רוח התרבותי, זה עניין תרבותי. הן פשוט נורא נורא עסוקות בלא להגיד בטעות משהו, לא לשאול, אפילו לא לשאול איפה היא, כדי שמישהי תענה משהו שעלול אולי לייצר סנסציה, או שתהיה שתיקה, ואז יהיה עוד יותר גרוע, כלומר, הן ממש ממש נמצאות, ממש היה שם פיל בחדר. אני יצאתי כלומר, לי מאוד מאוד קשה מההיזהרות הזאת, כשבעצם יש פה אירוע ש... שהוא לכבוד מישהי, אבל כולן בעצם עסוקות בלא לדבר על משהו, שכדי לא לפגוע אולי, או כדי לא לייצר איזשהו משהו, כדי שלא יהיה מצב שזאת תגיד משהו, ואז יגידו שהיא אמרה. קיצור, משהו שלי מאוד מאוד קשה להבין אותו. ויצאתי, יצאתי, מה זה מבולבלת? ממש. כאילו, אני, אני חזרתי הביתה ואני אמרתי, אני, אני לא הבנתי, כאילו מה? אז בשביל מה יצאנו לכבוד האי אם כל הערב כולם ישבו אסופות בגלל מישהי שלישית? זאת אומרת, לי היה מאוד מאוד קשה עם זה. ואז דיברתי על הדבר הזה עם חבר ישראלי שעובד פה המון המון שנים, והוא מכיר מאוד מאוד טוב אמריקאים, הוא עובד פה שנים. והוא הסביר לי בעצם שזה מה שהיה, זאת אומרת, אני פירשתי את זה בתור, הן פשוט היו לא נחמדות באירוע ב- של האי, לא נחמדות כלפיה. וממש סיפרתי לו לפרוטרוט את מה שהיה שם, והוא אמר לי, לא, לא, זה לא שהן היו לא נחמדות כלפיה, הן פשוט היה שם פיל בחדר, והן ניסו לא, הן הסתובבו סביב הפיל כל הערב. ואז אמרתי לו, תגיד, אבל זה לא משנה להם שהן על הדרך פוגעות במישהי? אז הוא אמר לי, לא, הן בכלל לא חושבות על זה, זאת אומרת, זה לא מגיע ממקום גואלי, הן פשוט לא חושבות את זה. ואני אמרתי לו, תקשיב, זה מה זה מתסכל? אז הוא אמר לי, זה מתסכל, וזה משהו שמחזיר אותי עוד פעם לנקודה מאוד מעניינת שדיברתי עליה ב- באחד הפרקים הקודמים, דיברתי על זה בפרק על פליידייטס, שיש פה חשיבות מאוד 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 גדולה, באופן כללי, בקטע תרבותי, לא לייצר מצב שגורם לשני להרגיש לא בנוח. כלומר, once גרמת לשני להרגיש לו לא בנוח, אפילו בעפעוף, ב- 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 איפ- זה ממש בעייתי, זה ממש משהו שלא עושים אותו פה. אה, בגלל זה גם, המסרים שמועברים, מועברים מאוד מאוד בזהירות, וצריך נורא נורא נורא, נורא לקרוא בין השורות, כי דברים, אנשים לא רוצים להגיד פה דברים במפורש, כדי לא לגרום לאנשים להרגיש לא בנוח. אני יודעת שזה הזוי, ואני חושבת שמישהו ישראלי נורא נורא קשה לו, אה, לא רק להבין את זה, אלא גם לקבל את זה. אבל זה, ככה זה. ככה זה תרבותית, וזה משהו שאני בעצם הבנתי את העומק שלו, ממש רק עכשיו, בתקופה האחרונה. בנוסף, יש פה איזשהו עניין של, ה, של העניין השפתי, שיש לו משקל סופר משמעותי, יש לו, מש... יש לו משקל משמעותי על תהליך של התעמעות, מבלי להיכנס פה עכשיו לדקויות ודוגמאות ודוגמא... ספציפיות על צורת דיבור, ככל שעובר הזמן אני מבינה עד כמה הדרך בה אנחנו נתבטא ונבחר ובחירת המילים שלנו תשפיע לגמרי על המסר אותו נרצה להעביר, כלומר המשמעות היבשה של המשפט תהיה תקינה, אבל המסר שהוא יעבר יהיה לא מדויק. אוקיי? Okay? בניגוד למשל לעברית, ששם יש עניין, יש משקל לטונציה או לדרך שאנחנו, נס... איפה נשים את הפסיק? במשפט שם יש משמעות. פה זה ממש עניין של בחירת מילים, זה לא רק הטון שאמרנו את הדברים, זה ממש המילים שבחרנו להעביר את, ה... את המסר שלנו, ובעצם יוצא שלכל מסר יש מיליון דרכים וצורות שונות לבטא אותו. עכשיו הבעיה יותר גדולה היא שבגלל שיש כל כך הרבה דרכים להעביר מסר, לא תמיד, לדעתי, כולם מבינים במה מדובר. מה שמוליד עוד פעם סיטואציה של ביצה ותרנגולת, שאנשים פשוט מבינים דבר מתוך דבר, גם כי יש פה את העניין של האלמנט התרבותי שלא מדברים בצורה מפורשת. מבולבלים? גם אנחנו, גם אני. אני חושבת שמשהו שמאוד מאפיין פה, זה הימנעות מקביע... מקביעות ויותר שימור דיבור בדרך השלילה. כלומר, אני אתן דוגמה, לפני כמה זמן היו פה, היה פה חברים אצל הבן שלי. וזה לא עבד, כלומר הם היו, הגיעו שני חברים, הם היו שלושה ביחד, וזה לא עבד, אוקיי? אחד הילדים אה, התנהג בצורה שהייתה מאוד מאוד פוגעת, זה יצר בכי, כלומר, הייתה אווירה מאוד מאוד לא נעימה, זה, זה היה גם שבת, אז לא יכולתי להתקשר לאף אימא, כאילו לפזר את האירוע הזה, וזו הסיטואציה הלא נעימה. עכשיו, במקרה באותו זמן הייתה אצלי חברה אמריקאית, ושאלתי אותה, אמרתי לה, תגידי, מה אני אומרת לאימא? כאילו, הרגשתי ממש ש... אני צריכה להגיד לאימא של ילד הפוגע, כאילו תקשיבי, כאילו בצורה עדינה, את צריכה לדעת שככה וככה נעשה, זאת אומרת ככה הוא התנהג. אני, אם הבן שלי היה מתנהג ככה, הייתי רוצה לדעת. כלומר, לא הייתי רוצה להחליק את זה, הייתי רוצה לדעת. והיא אמרה לי, את לא יכולה להגיד לה, את פשוט לא יכולה לעשות את זה. והיא אמרה לי, את צריכה להגיד לה, נראה לי ששלוש זה לא עובד כל כך טוב. באנגלית, שוב, באנגלית זה נשמע הרבה יותר טוב, כאילו מה שאמרתי לה בפועל היה, שזה פשוט פחות, פחות, אוקיי? Okay, בעברית שלוש זה, זה פחות, זה ככה, זה הניסוח בעברית לדעתי. עכשיו, כאן למשל יש חשיבות מאוד מאוד גדולה בבחירת המילים, כי אם אני אגיד לה, it didn't uh, go well, זה, זה נגיד הזמנה למלחמה. כלומר, פה היא תיעלב ממני. וזה כבר נחשב קיצוני בניסוח. עכשיו, איזה כאילו, מישהו ישראלי יגיד, מה, 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 מה את רוצה? אז אמרת את אותו דבר. אז לא. אוקיי? Okay, מסתבר שלא. כלומר, יש פה חשיבות נורא נורא גדולה לדרך בה אני מעבירה את הדברים, הדברים צריכים לעבר, ל- ל- להיות מועברים בצורה נורא 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 עדינה ומאוד לא מפורשת, אוקיי? כי כשאני אומרת, אה, זה לא הלך מדהים, כי ישראלי אנחנו נפרש את זה כאילו בסדר, בסדר, זה לא היה מדהים, פעם בה יהיה יותר טוב, נכון? כי אמריקאי תפרש את זה שלא שזה לא עובד, נקודה. ובאמת, סיטואציה שהייתה כמה שבועות אחר כך, בה הייתה אפשרות לייצר כמעט נוצרה שם עוד פעם את אותה שלישייה, אותה אימא אמרה, תקשיבי, אני זוכרת שפעם קודמת זה לא עבד מדהים, בואי בואי נוותר על השלישייה, אוקיי? Okay? כלומר, המסר הועבר, והוא אמר, הוא עבר בצורה טובה. עכשיו זה משהו שאני יכולה להגיד, שלפני שנים, שנתיים, שנה, לא הייתי מודעת לדבר הזה בכלל, והייתי יכולה להגיד לה, אפילו בצורה מפורשת, כאילו, הוא עשה ככה וככה, ומה שזה היה מייצר, זה בעצם שהיא הייתה מהנהנת והיא הייתה אומרת לי, או, ומהנהנת ועושה, mm-hmm, mm-hmm", וזהו, ויותר לא הייתי שומעת ממנה. וכשהייתי רואה אותה הייתי מקבלת תגובות קרות ופאסיב אגרסיביות, כזה מין. אז אני שוב, אני לא יכולה להיכנס פה לכל הדקויות, זה גם משהו שנראה לי נורא נורא צריך לחוות אותו באותו רגע כדי להבין, אני מקווה שהדוגמה שהבאתי מסבירה בצורה שהיא מובנת ו- ועושה שכל על רמת הדיוק שהמסרים פה צריכים ל- כדי שהם יועברו בול, כדי שהם יועברו נכון. זה, זה ממש, באמת, אני ממש חווה את זה בתור אה, סוג של אה, מגבילית המוחות. כלומר, ברגע שאני אהיה מדי ישירה, זה ממש מייצר ריב. ומצד שני, אני כמוח של ישראלית, כשאני לא ישירה, אז זה משאיר מקום לספק. דוגמה נוספת, אה, הייתי באספת הורים לא מזמן. עכשיו, במה נועדה אספת הורים? אספת הורים נועדה לא בעצם לתת תמונה. להורה, לאיפה הילד נמצא, מה קורה איתו, במידה ויש דברים שצריך לטפל בהם, אז כמובן לדבר על זה. בפועל, אספת הורים זה שעשועון בדמות מקבילית המוחות, שהמטרה היא בעצם להבין מה נאמר בין השורות. אם יש בעיה, בחיים, אבל בחיים לא יגידו עליה. שמעתם נכון, אם יש בעיה עם הילד, באספת הורים, לא יגידו לנו עליה. אז מה בעצם אנחנו עושים שם? שוב, משחקים במקבילית המוחות בלנסות להבין מה הולך שם, מה הם בעצם כן אומרים. זה הזוי בעיניי, עד לא נתפס, המקסימום הכי קיצוני, אוקיי, שנועז שמורה יגיד, זה יהיה משפט כמו The think of is, אוקיי? ואז הם יגידו איזה משהו, והמשהו הזה, אנחנו צריכים לקחת אותו בשיא הרצינות, אוקיי? אם במוח ישראלי, בצורת חשיבה ישראלית, זה יהיה כאילו, אוקיי, בסדר, בקטנה, כאילו סך הכל הכל טוב, יש איזה משהו פיצי שלא צריך ממש לעשות ממנו סיפור, אז לא, צריך לעשות מזה סיפור, כי זה משהו שהוא מבחינתו הוא כן משמעותי. ועכשיו אני צריכה גם לציין מנקודת הנחה שגם הניסוח, גם הצורה שהתבחרו לנסח את הדבר הזה, גם שם זה היה בצורה של בחירת מילים, אוקיי? כאילו אני צריכה להעלות כמה, להוסיף לדבר הזה קצת ווליום כדי להבין באמת מה קורה. בעצם הדחף שלי, הצורך שלי לדבר על כל הדבר הזה, נבע מזה שבתקופה האחרונה נאספו אצלי בחיים כל כך הרבה סיטואציות כאלה, שפשוט חוויתי מסרים לא ישירים, ומאחר שאני בן אדם שאין לו הצגות וגינונים, ואני באמת גם בהשוואה, גם זאת אומרת, גם ביחס לבן אדם ישראלי, אני בן אדם שהוא די ישיר, זה הציף אותי מאוד. והרגשתי שעם כמה שאני מבינה שכן, וכמה שאני מרגישה שכן הצלחתי להבין מה הולך פה, אני מקבלת שוב ושוב ושוב הוכחות לזה שאני פשוט לא מבינה. וזה יצר אצלי תסכול, עייפות, ואפילו הת... התשה, התשה בכל המסע הזה שנקרא לו השתלבות ברילוקיישן, כי באופן סופר ישיר כדי להרגיש טוב בתוך הקבוצה, כאילו השתלבתי בה, אני צריכה גם לשלוט בברזי ב- התקשורת ובדרך העברת המסרים. עכשיו, לא יודעת, אולי יום אחד כשאני אעשה דוקטורט בחקר תרבויות, אנתרופולוגיה, אני אצליח להבין לעומק מאיפה כל הדבר הזה מגיע ואיך באמת להתנהל עם זה. עד שזה יקרה, אני רוצה רגע לחזור למשפט שהחבר שלי אמר לי על ישראלים, שהם מרשים לעצמם להביע רגשות ללא פילטרים, ולהבין שבעצם גם פה, כמו בכל דבר בעצם שאנחנו עושים ושמאתגר אותנו, יש פה הזדמנות ללמידה. אני חושבת שהלמידה הזאת בטח למישהו שהוא מראש צורת התקשורת שלו היא מאוד מאוד ישירה, אבל החבר הישראלי הזה שדיברתי איתו על כל העניין הזה שהוא בעצם נתן לי, היה פרשננו לענייני אמריקאים ו- ונתן לי את ההסבר על הפיל שעמד בחדר, הוא אמר לי תקשיבי זה באמת מתסכל אבל זה מה יש, אוקיי? Okay? וזה משהו שאני כל הזמן אומרת אותו, אני אומרת אותו אולי בצורה קצת יותר עדינה של כאילו זה או שאני בוחרת להיות, להיות uh, פרשן ולדבר על הדבר הזה או להיות שחקן ולנסות לעלות על המגלון, לא לנסות לעלות על איך בעצם אני כן מצליחה להבין לעומק את המסרים ולדייק אותם, אם זה חשוב לי. יכול להיות מישהו שיגיד, די, מה מילא, אני, בסדר, אני, מבינים אותי, מבינים אותי, לא מבינים אותי, אני גם סבבה עם זה. ולי זה כן חשוב. אז הנה, זאת אומרת, הנה עוד איזה משהו שהוא סופר סופר משמעותי מבחינת הניואנסים והיכולת להשתלב. ואני חושבת שהקו המנחה, וזה משהו שאני יוצאת איתו מהפרק הזה, זה בעצם לעשות את המקסימום כדי אה, לא לגרום להם להרגיש לא בנוח. על זה מושתת הכל. מבחינתם, כשגרמנו למישהו להרגיש לא בנוח, אה, זה פשוט, הם, הם מעדיפים לא להתעסק איתנו. וכשהם מעדיפים לא להתעסק איתנו, הם יהיו נחמדים, אבל הם יהיו נחמדים בצורה מאוד מאוד מרוחקת. כלומר, אה, לא באמת נצליח לבסס יחסים עם אף אחד, כי הם... אה, הם לא רוצים מצד אחד לפגוע בנו, <laughs> אבל מצד שני, הם מבינים שאני מישהו שאני מעבירה מסרים בצורה שפוגעת וגורמת לאנשים אחרים להרגיש לא בנוח, אז הם גם באמת לא רוצים להתקרב אליי באופן יותר קרוב ממה שהוא, אני לא מדברת עליי ספציפית, אני מדברת באופן כללי. ושוב, זה נורא מורכב ומסובך, כאילו אין פה תשובה נכונה, יש פה איזשהו משהו שנורא הולך בין, בין לבין, ושוב, זה קשה, אבל מצד שני, זה, זה מה שזה. ואם מרוצים להשתלב ולהרגיש שבעצם אנחנו חלק מקבוצה, אנחנו יכולים לקחת את זה בתור בסה וכאילו מה הקטע, אין לי עצבים לזה, ואנחנו יכולים גם לקחת את זה בתור אוקיי, וואלה, יש פה הזדמנות מטורפת ללמידה אה, ככה בשלבים היותר מתקדמים, כי זה באמת אה, למידה מאוד מאוד עמוקה ומאתגרת. תודה רבה לכל מי שהקשיב והקשיבה עד כאן ואני כמו תמיד מאוד מאוד אשמח אם יש לכם משהו לשאול, לשתף, להגיד, אני מאוד מאוד אוהבת לקבל את הפידבקים שלכם על הפרקים ולצערי אני לא מספיקה לשתף את הכל, אבל אני מגיבה ואני קוראת ומגיבה להכל, אז שוב תודה רבה ושיהיה המשך שבוע נעים. אני אבקש שתיקחי לך רגע ותחשבי, מה את לוקחת מהפרק? תרגישי חופשי לשתף אותי בתובנות ובמחשבות, כמו גם לשתף חברות שיכולות להתערע מהפודקאסט. תודה רבה, וניפגש בפרק הבא של רילוקיישן זה בלב.